0: Bienvenidos a Epur si mueve, un día más, el mundo en el punto de mira. Soy Julia García y hoy lamentablemente os traemos otro episodio hablando sobre la invasión rusa a Ucrania. En el episodio anterior analizamos la antesala de este conflicto que estaba a punto de estallar. Aún entonces había esperanza de que Putin no eligiese la peor opción en la que todos perderíamos. Pero aún así, las previsiones más pesimistas se han cumplido. Todo comenzó con el reconocimiento de Donetsk y Luhansk como repúblicas independientes el 22 de febrero por parte de Putin, acontecimiento que auguraba catastróficas consecuencias. Las explosiones empezaron a escucharse en la madrugada del 23 de febrero, cerca de la capital ucraniana, Kiev. El presidente ucraniano, Vladimir Zelensky, afirmó que Rusia había llevado a cabo ataques contra la infraestructura militar y contra los guardias fronterizos en la región de Donbass. En ese preciso momento, Putin anuncia la toma de Donbass y pide a las Fuerzas Armadas de Ucrania que depongan las armas. Tras esto, el líder ruso eh, advirtió a otros países que cualquier intento de interferir en la acción rusa conduciría a consecuencias que nunca se han visto. Las reacciones de los principales actores fueron las siguientes... Por un lado, tenemos al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, que denunció el ataque injustificado de Moscú contra Ucrania, prometiendo que el mundo hará que Rusia rinda cuentas. Por otro lado, el secretario general de la OTAN, Jens Stolenberg. Se hace eco de la declaración de Biden, mientras que el jefe de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, en una súplica, eh, dice presidente Putin, en nombre de la humanidad, traiga sus tropas de regreso a Rusia. Tras prometer por parte de Biden el apoyo a Ucrania y sus ciudadanos, se escucharon explosiones en Mariupol, en el este de Ucrania. El Ministerio de Infraestructura de Ucrania también anunció entonces la evacuación de pasajeros y personal del aeropuerto de Kiev. También hubo ofensivas por parte de los rebeldes prorrusos del este y se escucharon explosiones cerca de Kharkiv. Por parte de Ucrania, el ministro de Relaciones Exteriores habló sobre una invasión a gran escala de Ucrania y todo el país entonces cerró su espacio aéreo en respuesta a la operación militar rusa en Donbass. Por otro lado, eh, por el lado ruso, estas son las declaraciones. Putin ha enviado el mensaje de que pretende desnazificar Ucrania, ya que la extrema derecha está en auge desde hace bastantes años y también pretende defender a los separatistas del este. El embajador de Rusia ante la ONU dijo en una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad que la operación militar de Moscú contra Ucrania estaba dirigida a la Junta en el poder de Kiev. También vemos cómo el servicio de guardia fronteriza afirmó que el ejército ruso ataca también desde Bielorrusia, así como la propia Rusia. Fue entonces cuando se estableció la ley marcial y los civiles también recibieron armas para combatir a los invasores. Por ahora toda la información con la que contamos sobre aspectos no militares entre ambos países es que el presidente ucraniano rechazó la oferta de, de Moscú de reunirse para conversar en Bielorrusia. Kiev dice que está lista para negociar con Rusia pero no en Bielorrusia ya que Rusia está utilizando al país para lanzar su invasión contra Ucrania. También esta mañana Zelensky anunció que Ucrania está organizando una legión internacional de voluntarios para los extranjeros que deseen unirse al ejército ucraniano en su lucha contra las fuerzas rusas. También hay protestas de forma pacífica eh, por parte de los civiles ucranianos intentando bloquear el avance de las fuerzas rusas. Finlandia e Irlanda están cerrando su espacio aéreo a todos los vuelos rusos y el Reino Unido y la mayoría de los países de la Unión Europea han hecho exactamente lo mismo y la UE dice que se espera una decisión formal del bloque al respecto en breve. La más relevante información que podemos dar hoy es que ya está la decisión de los aliados occidentales de bloquear bancos rusos eh, ciertos Ciertos bancos rusos seleccionados del sistema de pagos SWIFT, que infligirá pues, un, un gran golpe económico, pero también causará grandes pérdidas, por supuesto, a las propias empresas occidentales y bancos. Los países occidentales aún tienen todavía espacio para endurecer ciertas medidas. El sistema SWIFT es la sociedad para las telecomunicaciones financieras interbancarias mundiales. Básicamente es un sistema de mensajería segura para garantizar pagos transfronterizos rápidos que se han convertido en el principal mecanismo para financiar el comercio internacional. Y a los bancos rusos a los que se les niega el acceso pues les resultará mucho más difícil comunicarse con sus pares a nivel internacional, incluso con sus países eh, más amigos como China, lo que ralentiza el comercio y también se encarece las transacciones. Sin embargo todo esto pues sirve de poco porque todavía no se han anunciado a qué bancos se dirigirán y por supuesto esto es lo que va a determinar la dureza de la medida. Será crucial para ver el impacto y también eh, han dicho los expertos en sanciones y banca que debe hacerse con suma urgencia. Lo que hará de esta medida algo sumamente duro eh, será pues, tener en la lista bancos rusos como Serbank y eh, VTB. Eh, sería un, una medida bastante dura y que sin duda pues, tendría gran repercusión en el conflicto. Sin embargo, también eh, entidades rusas han apuntado a que ante esta sanción pueden recurrir a otros bancos no sancionados y también grandes multinacionales en un interno por acceder al sistema financiero mundial. Lo principal sería castigar, pues a donde más duele, a los oligarcas rusos y a los principales bancos rusos y también al propio Putin. Sin embargo, estamos viendo que eh, la selección de sanciones está siendo cada vez más selectiva porque se está dejando espacio para endurecer más el bloqueo a bancos y finalmente imponer una prohibición general. Estas sanciones son más bien paulatinas porque eh, también vemos cómo nos afectaría al bloqueo occidental. Es un bomba bombardeo progresivo. Es probable también que el impacto sea devastador para la economía y los mercados rusos y que las sanciones golpeen al rublo. Se prevé que la mitad del mercado de consumo vaya a desaparecer y estos bienes desaparecerían si no se pueden pagar por ellos. La clave, como he mencionado anteriormente, es el tiempo. Eh, no puede darle tiempo a, al Banco Central de Rusia para transferir sus activos a otra parte. Esto, por supuesto, eh, a quien más castiga es a los ciudadanos, sobre todo a los ciudadanos ucranianos que se ven obligados a abandonar sus hogares en búsqueda de paz. Y esto, pues, por supuesto, creará un, probablemente una crisis de refugiados en Europa que es uno de los factores que más desestabiliza a, a todo el continente. Ucrania hoy ha confirmado que se han producido más de 200 muertes en el conflicto. La historia nos enseña que es mucho más fácil empezar una guerra que terminarla.